0: Maneczko wszystkim, z tej strony Przemek i witam was ponownie na kanale Stadionowi Szydercy. Dzisiaj mam dla was materiał, w którym przedstawię trzy drużyny Premier League, które moim skromnym zdaniem są skazane na porażkę w przyszłym sezonie Premier League i mogą mieć one duże problemy. Zanim jednak przejdę do omówienia tych ekip, no to pamiętajcie, by zostawić lajka pod tym materiałem, jeśli podoba wam się, oraz subskrypcję na naszym kanale. A tymczasem przejdźmy do omówienia tych trzech ekip. Pierwszą ekipą, która moim zdaniem będzie miała ciężki nadchodzący sezon w Premier League jest Fulham. Fulham, które zanotowało dość dobry pierwszy sezon po powrocie do Premier League, ale no, bądźmy sobie szczerzy, druga część sezonu była o wiele gorsza w ich wykonaniu i syndrom drugiego sezonu tak zwany wisi w powietrzu, jeśli mamy być tutaj szczerzy. Przy kluczowych transferów no to przede wszystkim bardzo prawdopodobne odejście Aleksandra Mitrowicza, który cytując go nie zagra już nigdy dla Fulham i jest on przymierzany do dużego transferu do Arabii. Jego potencjalnym zastępstwem ma być Jimenez za około 5 milionów euro, jest to jeszcze nieoficjalny transfer. No i nie oszukujmy się, dla mnie to nie jest jakieś mega dobre zastępstwo, także tutaj słabo. Z takich dobrych wiadomości, no to fajnie, że udało się zatrzymać Williana. Gorzej, że nie udało się zatrzymać Solomona, który już wrócił po swoim wypożyczeniu do Szachtaru, a potem trafił do Tottenhamu jako wolny zawodnik. No i też z takich pozytywów, no to dobrze, że udało się zatrzymać Marco Silve, który również był kuszony przez arabskie kluby. Ale no jak wiemy, jest to trener, który w trudnych sytuacjach nie ma póki co jakiejś dobrej historii w Premier League, także... Zobaczymy, jak on sobie poradzi z Fulam, które no, potencjalnie może być o wiele gorszy sezon, co już tutaj widzieliśmy pod koniec poprzedniego. Wartość rynkowa zespołu wynosi 243 miliony euro. Jest to jedna z najmniej wycenianych kadr w lidze. Wśród kluczowych zawodników warto wymienić na pewno Mitrowicza, którego już prawdopodobnie nie, nie będzie w tej drużynie, Palinie oraz Berndaleno. Jeśli chodzi o największe problemy Fulam, no to tak jak już wspominałem, no odejście najlepszego zawodnika w formie Aleksandra Mitrowicza, który jest głównym źródłem bramek w drużynie Fulam i tak naprawdę no nie ma ona jakiegoś naturalnego następcy, w którego bym wierzył, no bo ani Jimenez, który po tej nieszczęsnej kontuzji ma przyjść, ani Carlos Vinicius, no nie uważam ich za zastępców, gdzie jestem pewien, że nastrzelają chociaż 10 goli w nadchodzącym sezonie Premier League. No to to jest rzecz numer jeden. I tak jak tutaj też pozwoliłem sobie dorzucić taki obrazek trochę Mitrowicza, bo wydaje mi się, że wszystkie problemy Fulham jakby zaczęły się od tego. Od tego słynnego meczu z Manchesterem United w Pucharze Anglii, w którym to posypały się te czerwone kartki. Potem było zawieszenie Mitrowicza i tak naprawdę odtąd się zaczął ten downfall Fulham moim no. zdaniem. Więc to taki dość symboliczny obrazek, a warto też zaznaczyć, że kadra Fulham jest bardzo wąska i no, na wielu pozycjach mamy małą ilość zastępców, chociażby już wspomnianą tą pozycję napastnika, ale tak samo pozycję skrzydłowego, czy też fakt, że Andreas Pereira, który sam nie jest moim zdaniem wybitną dziesiątką, nie ma naturalnych zastępców, bieda też jest na bokach obrony. Dużo, dużo, w ogóle jest to wąska kadra, która ma tylko 23 graczy i przy tym jest to najstarsza kadra w Lidze, ponieważ średnia jej wieku wynosi 28 lat, co świadczy o tym, że no, młodzieży również brakuje fulam i wydaje mi się, że ciężko może być z taką kadrą, zdziałać dużo w, e, na schodzącym stronie, na pewno nie spodziewam się powtórzenia wyniku, a myślę, że to będzie walka o utrzymanie, jeśli mam być szczery na dzisiejsze realia naturalnie tak patrząc na no te fiksy niby mamy parę e, pozytywów, ale też one nie są dobre do rozpoczęcia No to jest wyjazd do Evertonu, gdzie wiemy jaki Everton jest solidny z reguły u siebie, pomimo tego co tam się dzieje Brentford u siebie trudny mecz i potem mamy Arsenal i Manchester City i kto wie czy Marco Silva nie będzie jednym z pierwszych kandydatów do zwolnienia, bo o ile udało mu się utrzymać swoją czy nie tyle utrzymać pozycję, co stwierdził, że zostaje w klubie, to no to tutaj, <śmiech> kto wie, czy nie będziemy widzieli jakiegoś wyślizgu po paru kolejkach. Oby nie. Kolejną ekipą, która dołącza do tej listy jest Everton i <śmiech> pewnie nie jest to dla Was duże zaskoczenie, ani dla mnie. Everton, które ostatnie dwa sezony regularnie bił się o utrzymanie. No i coś wydaje mi się, że tutaj nie będzie zmiany w tej kwestii, 17 miejsce w poprzednim sezonie, ledwo co się utrzymali i nie zapowiada się na nic lepiej. Chociaż tym razem udało się im Danjumę ściągnąć, sztuka, która się nie udała w styczniu, <laughs> ale no, jest to transfer tylko i wyłącznie na wypożyczeniu. Oprócz tego doszedł Ashley Young do Evertonu, który już zdążył strzelić bramkę w sparingu. Wśród kluczowych odejść, no to warto zaliczyć Jere, Jerego Mina, który mu się skończył kontrakt, Simsa, którego sprzedano za 7 milionów euro, no i Moj Zekina bardziej już pod względem finansowym, którego udało się sprzedać Juventusowi za 30 milionów euro, ale no to było już że coś uzgodnione o wiele wcześniej. Yy, warto też dodać, że do, oprócz tutaj Minę, no to paru innym zawodnikom kontrakty wygasły i też. E, Zakończył się ten epizod Conora Coldiego na wypuszczeniu w Evertonie, co oznacza, że ten blok defensywny też się trochę rozpadł, ale nie żeby on był jakiś mega dobry, więc tutaj raczej żałować nie będziemy. E Trenerem obecnie jest Sean Dyche, znany z walki utrzymanie z Berli i pewnie będzie znany z walką utrzymanie w Evertonie, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie. Obecna wartość rynkowa zespołu no to lekko ponad 365 milionów euro. I tutaj nastąpił w sumie taki skok o 25 baniek po tym, po tym transferze Danjumy. Kluczowi zawodnicy moim zdaniem w Evertonie, no to nadal jest Pickford, pomimo tego, iż ma on przeze mnie zwane spaghetti rączki, Dukure oraz James Tarkowski, jako takie monolity mm, defensywy oraz pomocy w Evertonie. No i przede wszystkim problemy Evertonu, bo tutaj rola istotna, czyli finanse. Dam wam teraz taką małą perspektywę na to wszystko. W ciągu ostatnich trzech lat Everton zanotował 305 milionów funtów straty finansowej i bodajże ponad 450 za poprzednie 5 sezonów. W Premier League dopuszczalna liczba ta wynosi 105 milionów funtów. Warto też zaliczyć 150 milionów długów w pożyczce, brak środków na wybudowę nowego stadionu, no i problem jest też taki, że nie ma chętnych w kolejce po jakiekolwiek mm, opcje z Evertonu, takich, takie chociażby jak Calvert-Lewin czy Onana, które mogłyby wygenerować jakikolwiek pieniądz. Także no, finanse są przede wszystkim głównym problemem, nie zapowiada się, żeby ten problem odszedł, no i widać już to było po transferach od, yy, od przybycia ben Beniteza, gdzie te transfery to były darmowe, oprócz Greya, który przyszedł za 2,5 miliona funtów. Kolejny problem Evertonu, problem, który się powtarza y, tutaj tak jak Fulham, czyli starzejąca się kadra, jest to czwarta najstarsza kadra w lidze w średnio wieku 27 lat i tutaj również nie zapowiada się jakaś poprawa, jeśli będą oni dalej ściągać przysłowiowych starych dziadów na darmowych transferach, chyba że troszkę młodzieży wyjdzie z drużyny Evertonu. No i przede wszystkim nieumiejętność strzelania goli, no bo nie oszukujmy się, Everton ofensywnie od kilku lat wygląda fatalnie i nie da się polegać na Calvercie Luinie, który był jedną taką iskierką ofensywną Evertonu jeszcze przed kilkoma laty, który ma ciągłe kontuzje. Oprócz niego no to szut ofensywie może jeszcze tam na greju trochę można polegać, ale na nikim innym nie da się. Także zobaczymy co zrobi Arnaud Danjuma, bo jest on mega potrzebny i zobaczymy czy to będzie ten taki trybik ofensywny na kontrakt w drużynie Szona Dajcza. Jedyne co można powiedzieć pozytywnego Evertonie w tym momencie, no to, że kalendarz się do uśmiecha na startcezonu, ponieważ jest to Fulham. Potem wyjazd z Assemwili, no to trudny wyjazd, ale potem mamy mecze z Wolves u siebie, Sheffield United na wyjeździe. Arsenalu u siebie, który im dało się pokonać, także no, początek nie jest najgorszy i zobaczymy czy Shandaić zdziała po raz kolejny cuda. Ostatnią drużyną na tej liście jest Wolverhampton i może to być dla was małe zaskoczenie, ale moim zdaniem jest tu dużo problemów do niepokoju, chociażby patrząc na to jakie odejścia padły w Wolves i pomimo tego, że już oni mają trenera klasy światowej, moim zdaniem w formie Juliana Lopetegiego, no to nie spodziewam się tutaj fantastycznego sezonu, jeśli coś się nie zmieni. Przede wszystkim odejścia. Ważne są Wolves i od nich zaczniemy. Ruben Neves, który poszedł do Al-Ali za 55 milionów euro. Nathan Collins, sprzedany do Brentford za 27 milionów euro. Connor Cody, sprzedany do Leicester za 9 milionów euro. Oraz też ważne transfery w formie odejść, chociażby João Moutinho za darmo, którym się skończył kontrakt czy też prawdopodobne odejście za do fulam. Za to przyjść nie mamy dużo, bo jest to powrót do Hertiego przede wszystkim. Także wszyscy gracze FPL, fantazy będą tutaj się cieszyć, ale czy to jest jakieś zbawienie? Nie wydaje mi się. Podpisanie tak naprawdę tylko Mateusa Kuni za 50 milionów euro, gdzie moim zdaniem jest to okropny wydatek już teraz, a było to uzgodnione w styczniu przez oba kluby. No i przyjście defensywnego pomocnika z bodajże Mets w formie Bubakara Traore, który ma tutaj wzmocnić opustoszały środek pola Wolves, zobaczymy jak mu to wyjdzie. Wartość rynkowa zespołu obecnie wynosi około 373 miliony euro, a wśród kluczowych zawodników należy przede wszystkim wyróżnić Maxa Kilmana, Mateusza Nunesa oraz regularnego Daniela Podense. Tak jak już wspominałem, no największe problemy Wolves to jest przede wszystkim ta niestabilność środku pola po odejściach z klubu Mutinio jak i Nevesha. O ile mają oni jeszcze Mateusza Nunesza, który moim zdaniem jest bardzo dobrym zawodnikiem, no to on się tak średnio odnajdywał w niektórych meczach Premier League. I no, ten środek pola na pewno jest dużym eksperymentem, a jeśli miałbym zaznaczyć jakąś formację Wolves w ciągu ostatnich paru lat, która mi się podobała, no to był to środek pola. Więc jeśli teraz ten środek pola podupadł, no to troszkę cienko. Podobnie jak we Wyrtonie mamy nieumiejętność strzelania goli i Wolves to jest kolejna drużyna, gdzie możemy mówić o nieumiejętności strzelania goli już od paru lat tak naprawdę, ponieważ mają oni wiele opcji ofensywnych, a te opcje ofensywne się nie sprawdzają. Doszedł tam Sarabia od stycznia, mało go widzieliśmy, Sasa Kaladzić się połamał, Neto się połamał też w poprzednim sezonie i może gdzieś tam ich powroty troszkę wzmocnią ten blok ofensywny Wolves. Mateusz Kunia póki co bardzo słabo, Fabio Silva nie sprawdzał się, był wyproszczony w PSV, gdzie tam też się nie sprawdził. Jimenesa już nie ma praktycznie, Hwang... Ławka i tyle, no... G -G 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 został znowu upożyczony do Benfiki, także tak naprawdę jest dużo tych opcji, ale nikt nie wydaje się tam dobrze radzić i... No nie wiem, czy też Lopeteki to poukłada, bo kiedyś on był znany z całkiem nie z złej gry ofensywnej, ale wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich parę lat, no to troszkę to stopniało, bo... Nawet w tej sewilli gdzie zaliczył on całkiem, całkiem udaną kadencję, no to średnia bramek nawet nie była powalająco wysoka. No i też taki problem, który można dorzucić tutaj, no to są również problemy z Financial Fair Play. Ponieważ Wolves troszkę musi, że tak powiem, sprzedawać, żeby kupić. Stąd te odejścia nevesa czy chociażby Collinsa mogą być korzystne dla klubu. Ciekawi mnie też przyszłe ruchy Wolves. Ciekawi że przede wszystkim jak Lopet to poukłada, bo troszkę może to dałem Wolves tak na doczepkę tutaj. moim zdaniem o wiele bardziej Everton i Fulham zasługiwało, by znaleźć się na tej liście, ale... No nie oszukujmy się, terminarz na start też nie jest łatwy i Lopetegi na pewno będzie pod dużą presją, ponieważ wyjazd do United i mecz u siebie z Brighton to są dwa ciężkie mecze na start sezonu, a potem o ile są łatwiejsze mecze z Evertonem czy Crystal Palace, no to są to mecze wyjazdowe. A dalej na liście widzimy już Liverpool, widać tam Manchester City, także no kto wie, czy ile Lopetegi tak naprawdę będzie miał czas na kreowanie tego zespołu, bo o ile wierzę w jego umiejętności... No to nie wiem, czy zarząd Puls będzie taki przychylny i wytrzymały i pozwoli mu kreować jego drużynę. Tym oto sposobem dotarliśmy do końca odcinka, w którym przedstawiłem Wam trzy ekipy, które moim zdaniem czeka ciężki sezon w Premier League. Dajcie znać w komentarzach, kto Waszym zdaniem będzie miał ciężki sezon w Premier League oraz będzie drżało utrzymanie do ostatniej kolejki. Tak jak już mówiłem, jeśli Wam się podobało to wideo, no to pamiętajcie o zostawieniu lajka oraz subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego tygodnia i dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa.